0: بارك الله فيكم الجزء الأول والقسم الأول الذي هو الرؤية هل هي خاصة بأحد من الناس أو هي دليل
1: صلاح على للإنسان؟ لا ليس <تصفيق> ليس كذلك نعم ليس كذلك بل هي أمر يقدره الله تعالى على على المؤمنين وعلى الفقهاء يعني لربما يرى الكافر أيضا رؤيا ويقع الأمر كما رأى هل <هدي> يجوز التحرير في الرؤيا في رواياتها؟ لا بزياده او بنص لا يجوز في لا يجوز التحريف في روايتها ولا يجوز الكذب في, في الرؤيا فإن الكذبة في الرؤيا من كبائر الذنوب الإنسان يعاقب عليها وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يؤولها وليس من أهل التأويل بمعنى أن أن يأبو تفسير ويفسرها وهو ليس من أهل التأويل والتفسير والمعرفة لأنه قد يأولها على خلاف ما هي له ويقع الأمر على حسب ما أول ويكون في هذا غرض. عبيد.
0: لا. الله خير الجزاء. أيها الأدب قبري عبد العزيز فاضل مصري الجنسية مقيم بالرياض يقول ما الحكم الشرعي في رجل طلق زوجته للثلاث في يمين واحدة وكان ذلك في حالة غضب شديد فقال لها كوني حراما مثل أمي. وكان ذلك في بيت والدها والزوجه في بيت زوجها ولم تسمع الجميل فهل يقع بهذا طلاق او جهار
1: ام ماذا؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقبل الاجابه على السؤال ننصح اخواننا المسلمين عن مثل هذه العبارات المحرمه كوني حرام مثل ظهر إني هذا هو ما ذكر الله عنه انه منكر من القول وزور. فقال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لَا لعفو غفور. وعلى هذا فان هذا الرجل لا يحل له ان ياتي زوجته الا اذا فعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يروضون بما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتنافى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من, من قبل ان يتنافى فمن لم يستطع فإطعام سكين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ولتاخذون على ملك فانت ايها الاخ عليك ان تتوب الى الله تعالى من هذا المنكر والزور الذي كنت وعليك ان لا تقرب زوجتك من دماء ودواريه حتى تفعل ما امرك الله به اما الطلاق فانه لا يقع الطلاق بهذا لانه ظهار صريح لا يحتمل التاويل نعم يقول
0: ايضا انه طلقها بالثلاث بيمين واحده قبل ان يظهر
1: كلمه طلقها بالثلاث بيمين واحده لم يبين لنا صوره النقاد فلنجده هو اوقع الطلاق عليها بشرط او بغير شرط ان كان بغير شرط مثل ان قال انت طالق ثلاثا فانه يقع الطلاق إن كان وان كان بشرط مثل ان يقول إن فعلت كذا فزيد في, في طالق ثلاثا أو إن فعلت أنت كذا فأنت في طالق ثلاثا وما أشبهه فإن هذا خطني 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 إذا كان قصده بذلك المنع والتحرير وليس قصه الطلاق يرغب المعدام لم تكل لنا صورة الذي وقع منه فإننا لا يمكننا أن نجيب على مسألة أه نعم هذا هذا سؤال من
0: المستمع عبد الله الشافي مسعد الحارثي من بيشت يقول شخص منقطع من الذريه والقرابه وله املاك واراض زراعيه وهو كبير السن فقد قارب عمره مائه وثلاثين عاما وفقد بصره والذاكره وكانه في عهد القصوله وهو الان اقرب الى الموت من الحياه فليس هناك من يهتم به او يعتني به ولي ابناء عم يدعون انهم ورثه له طمعا في الدنيا ونسل الاخره. وقد سئلوا كيف يعيشونه؟ فقالوا ان المزرعه بجوار المزرعه مع العلم انني انا اخوهم ابن عمهم انكر ذلك وانا اكبرهم بعشرين عاما. وقد سالت كبار رجال القبيله فقالوا انه لا يتصل بنا ولا جده يتصل بجدنا بصله قرابه. فما هو الحكم في شركة هذا الشخص وفي
1: ادعاء هؤلاء؟ الحكم في من يستحق شركه هذا الرجل لا يمكن ان يُسرق حتى يموت ويتبين من يرثه <تصفيق> فما يدرى لعل هؤلاء الأصحاء الاشد على لعلهم يموتون قبلهم فما دام فيه حرق من حياه فانه لا يختم من يرثه حتى يتوفاه الله عز وجل واذا توفاه الله عز وجل فان من المعلوم عند اهل العلم أنه يشترط لحدوث الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث وهو كان كيف يتصل هذا الرجل الذي ادعى أنه وارث لهذا الميت كيف يتصل به وبأي جهة يكون استحقاقه للإرث وهذا المسألة ترجع إلى قاضي المحكمة هنا يتوفى هذا الرجل الكبير السن نعم
0: ايضا هذا سؤال من المستمع ميم نون الف من العراق يقول ما معنى قوله تعالى من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا وما المراد بالعمى في الايه؟
1: المراد بالعمى في الايه في عمل البصيره يعني فمن كان في هذه الدنيا اعمى عن الحق لا يبصره ولا يلتهت اليه ولا يقبل اليه فانه في الاخره يكون اشد عملا واضل سبيلا فلا يهتدي الى طريق اهل الجنه وانما يكون مصيره النار والعياذ الله
0: <تصفيق> هذا السائل عايد جار الله الزهراني من مكه المكرمه يقول لدي قصار ارعاهم وليس لديهم اي مال بعد والدهم. ولكني اقرب الناس اليهم وحالتي والحمد لله الماديه ميسوره فحينما اخرج الزكاة مالي ادفع اليهم جزءا منها ثم اقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم فهل يجوز
1: لذلك ام لا؟ يجوز لك هذا بشرط ان لا تكون نفقتهم واجبه عليك فان كانت نفقتهم واجبه عليك فانه لا يجوز لك ان تعطيهم من الزكاه لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وفرت مالك حيث يستغنون بهذه الزكاة عن الإنفاق عليهم وهذا حرام أما إذا كان لا إذا كان لا تجد نفقتهم عليك فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك بل إن زكاتك إليهم لكونهم قرابة منك تعتبر صدقة وسلة وهي أفضل من الصدقة على نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع
0: كالم محمد سالم مصري يعمل بسربة البقوم بعث بثلاثة أسئلة يقول في سؤاله الأول ما معنى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وهل ينطلق معناها على من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه بسبب الإهمال وقلة الفراغ وعدم المجاومة على قراءته
1: إنما قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له ما يسمى أن كل من أعرض عن ذكر الله وهذا يسمى الاعراض عن ذكره الذي هو القران والوحي الذي انزله على انبيائه ورسله ويشمل الذكر الذي هو ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح فمن اعرض عن هذا وهذا فانه يعاقب بهذه العقوبه العظيمه فان له معيشه ضنكا وهذه المعيشه ضنك قيل إن المراد بها صديق القدر عليه بعد موته وقيل إن المراد بها ما هو اعم وانه حتى وان اقوى في دنياه فانه لا يكون من شبح الصبر ولا يكون إن القلب وذلك لانه لا عيش انعم ولا اطيب من عيش من امن بالله وعمل صالحا كما قال الله تعالى من عمل صالحا من غفل او انثى وظلوم فلنحيينه حياه طيبه ولننزلينهم أجره باحسن ما كانوا يعملون وقد قال بعض السلف لا يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجعل بينا عليه بالسيوخ لان الايمان مع العمل الصالح يوجب الانسان من الانشراح من والثمانينه ويكون في قلبه نور ويكون راضيا بقضاء الله وقدره في المكاره والمحاد فلا يجرؤ احد انعم منه وهذا القول اقرب الى الصواب أن المعيشة والطنك تشمل هذا وهذا في القبر وكذلك في الدنيا أما بعد الحشر فإنه هو عليه بالله ومن القيامة أعمى كما قال الله تعالى ونحشرهم من القيامة على وجوههم عميا وبكما وسنا نواهم جهنم كلما خرج منهم سريرا وحينئذ يسأل لا سؤال استعتاب ولكن سؤال استظهر دون حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وهذا لأجل إقامة الحجة عليه وخذه وعينه بالله في القيامة فيقول الله له كذلك أكتك آياتنا ونسيتها وكذلك اللوم سيسا وكذلك نجد من ولم ولمؤمن بآيات ربي
0: سؤال الآخر يقول فيه لدي قطعة أرض زراعية ولا أريد زراعتها وأنا محتاج لمبلغ من المال فهل يجوز ان اخذ المبلغ من احد الاشخاص على ان ارهن له الارض ليزرعها لمده ثلاث سنوات ثم بعد ذلك ادفع له ماله واخذ ارضي فهل هذا جائز ام لا؟
1: هذا غير جائز لانه من الربا فانك اذا استقررت منه مالا ومنحته ارضك صار هذا قرض يراد به المعاوضه وهو قرض سر مثلا وقد قال العلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. فهذا الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعها وينتفع بها ما أقرضك. وحينئذ يكون القرض مقصودا به المعاوضة لا وأصل جواز القرض لأنه إرساق وإلا لكان حراما. ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسان درهما بدرهم بدون قدر مجلس فإنه يكون ربا لكن إذا استفدت منه درهما على وجه القرض وستعطيه هذا بعد مده صار ذلك لماذا؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب وإنما يراد به الإرهاق بالمشفى فإذا خرج عن مقصوده الأصلي وهو الإرهاق إلى المعايرة والمرابحة صار داخلا في الربا لأن ذلك هو الأصل في إدار الدراهم الدراهم. ومن ثم نقول كل قرض جر منفعة للمقرض فإنه ربا فهو حرام ولا يجوز. ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن؟ الرهن يكون الرهن لا للمرتهن. نعم. المرتهم غايتنا فيه أنه يتمكن من التوثق في حقه فقط، وإذا حل الأجل ولم يوفي يُعى هذا الرهن ولم يأكل المرتهم إلا مقدار حقه فقط، يعني لا يأخذ أجر نعم فإذا رهنت هذا البيت أو هذا العقار بمائة ألف وحل الأجل ولم أوفي فإنه يضع ويستلم المرتهم مقدار ما له فقط والباقي يرده عليه. فإذا لم يحصل له إلا نجرب التوثيق
0: في لا نعم. فيكم، آه سؤاله الأخير يقول فيه ما معنى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها كما قال صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الجمع بينه وبين قوله تعالى ان الله لا يضيع
1: اجر من احسن عَمَلًا هذا الحديث الاول حديث ابن مسعود رضي الله عنه يخبر في عليه الصلاه ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يقر بأثره وموته ثم يسبق عليه الكتاب الكتاب الأول الذي كتب عنه من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله فيرسلها وهذا فيما يبدو للناس وأظهر كما جاء في الحديث الصحيح أن إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار نسأل الله العافية وكذلك أمر بالنسبة للثاني يعمل الإنسان بعمل أهل النار فيمن الله عليه <تصفيق> بالتوبه ويرجو الله تعالى عند قرب اجله فيامن بعمل اهل الجنه فيرسلها واما ما ذكرت من قوله تعالى انا لنزوع اجر من احسن عملا فان هذا هذه الايه لا تؤر الحديث لان يعني الله يقول اجر من احسن عملا ومن احسن العمل في قلبه وظاهره فان الله تعالى لا يزيع أجر اجره لكن الاول الذي عمل بعمل اهل الجنه عليه الكتاب كان يعمل بعمل اهل فيما يبدو للناس فاسبق عليه الكتاب وعلى هذا سيكون عمله ليس حسنا وحينئذ لا يعرض الايه الكريمه
0: صحة <تصفيق> الايه ان الله لا يضيع او هذه ايه اخرى إن
1: أنا, فينا فينا. انا لا نضيع اجر
0: من احسن انا لا نضيع اجر من احسن عملا بارك الله فيكم هذا المستمع عبد الله احمد من العراق بغداد بعث برساله ضمنها عده سلسلة وقد سبقت الاجابه على بعضها وهذه بقيتها يقول الاذكار بعد الصلاه هل تردد بشكل جماعي من قبل المصلين وهل ورد ان الامام او من يساعده وهو عندنا المؤذن الذي يؤذن للصلاه والاقامه اقول هل من المسلون ان يقول وبصوت عال بعد الصلاه جل ربنا الكريم سبحانك يا عظيم سبحان الله يعني قولوا سبحان الله ثلاثا وثلاثين مره ثم يقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا يا ربنا دائما نشكرك شكرا كثيرا الحمد لله يعني قولوا الحمد لله ثلاثا وثلاثين مره ثم يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله جل شانه الله اكبر يعني قولوا الله اكبر اربعا وثلاثين مره ثم يقول بعدها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل من السنة أن يصوت والمصلون يستمعون إليه ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون أم أن السنة أن يستغفر المصلي ربه فيقول ثلاث مرات: أستغفر الله العظيم ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: اللهم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 مره بشكل منفرد. هل تجري هذه الاذكار بشكل منفرد ام ورد ان الامام يامر بها واحده
1: واحده؟ هذه الصفات التي ذكرها السائل من كان الامام يقول سبحانه الجليل العظيم ما هذه بدعه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الوارد ان كل انسان يختار في الواقع كل نفسه لكن السنه جهر بهذا جهر الذكر بعد الصلاه فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان كف الصلح في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعه يعني. وهذا دليل على ان السنه جهر به خلافا منها كان عليه اكثر الناس اليوم من الابصار به وبعضهم يجهر بالتهليلات دون التشريح والتحميل والتكبير ولا اعلم ان هذا اصلا من السنه في التفريق بين هذا وهذا وان من السنه جهر وقول بعض الناس ان الرسول عليه الصلاه والسلام جهر به من اجل ان يعلمه الناس فقط هذا مرفوض وذلك لان التعليم من النبي عليه الصلاه والسلام قد حصل بالقول كما قال للفقراء من المهاجرين تسبحون وتحملون وتكبرون قبل كل صلاه وثلاثين ثم انما نقول هب ان نقول ذلك التعليم فالتعليم كما يقول في اصل الدعاء او في اصل الجسر يكون ايضا في صفته فالرسول علمنا هذا الجسر اصله وصفته وهو الجهر وكون الرسول عليه الصلاه والسلام يداوم على ذلك يدل على انه سنه ولو كان من من اجل التعليم فقط لكان النبي عليه الصلاه والسلام يقتصر على ان يعلم الناس ثم يقول الناس هذا الذكر سرا فلهم من القول الرابح في هذه المساله انه يسمي الذكر ادبار الصلوات على وجه المشروع وانه يسمي جهر به ايه ايضا اعني رفع الصوت نعم سؤاله الاخر يقول سجود السهو هل هو
0: سجده ام سجدتان؟ وهل يسجد المطلل للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط وهل يقرأ التحيات بعد التجذحين أم يسلم مباشرة
1: وقبل الإجابة على هذا السؤال وأريد أن توجه أيضا قد أنه رفع نعم أن لا يكون رفعا مزعجا ففي الشيط الزكد الصلاة لا يوجد أن يكون رفعا مزعجا فإن هذا لا ينبغي ولهذا لما رفع الناس وأطواتهم بالذكر. في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام في قصوله من حيبر قال ايها الناس ارجعوا على انفسكم اي خففوا عليها ولا تزعجوها فهذا فالمقصود صلاه الذكر حتى عباس في عليه العباس في ابدال الصلوات الغفل الذي لا يكون فيه من شقة على المرء
0: نعم السؤال الثاني يقول سجود السهو هل هو شجده ام شجتان فهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل ام يسجد للسهو في الفرض فقط وهل يقرع التحيات بعد السيدتين أم يسلم مباشرة
1: سجود السهو فهل لا في, في واحد ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه وسؤاله هل فيه في أم لا نقول إن كان السدير قبل السلام فإنه لا تشهد فيه وإن كان بعد السلام فإنه, فإنه على القول الراضح أيضا لا تشهر فيه وإنما فيه التسليم وبهذه المناسبة هو من أجل جهل كثير من الناس في أحكام في أحكام سجل السهو أن ينبه بعض الشيء على أحكام سجود السهو فنقول سجود السهو له ثلاثة أسباب الزيادة والنقص والشك فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان في خلقه ركوعا فيركع في الركعة في الواحدة ركوعين أو سجودا في فيصلي ثلاث مرات أو قياما فيقوم الركعة الخامسة مثلا في الرباعية ثم يذكر فيرجع فإذا كان سجود الصفو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام ولا يكون قبله بمعنى أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمسا فذكره بعد السلام فسجد بعد السلام ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام هنا ضروره أنه لم يعلم إلا بعد السلام وكذلك لكننا نقول لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام فلما الأمر على ما عليه علم أن سجول الزيادة يكون بعد السلام ويدل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وذلك لأن السلامة في أثناء الصلاة زيادة فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام وكما أن هذا مقتضى الأثر فانه مكه بالمغر ايضا فانه اذا زادت الصلاه يقول ركب للقهوه قبل ان يسلم صار في الصلاه زيادتان واذا قلنا انه ركب بعد السلام صار فيها زياده واحده وقع سهوا السبب الثاني مثل يشتهو النقص وهذا سجوده قبل السلام مثل ان يقوم عن الشهر الاول نافيا او ان ينسى ان يقول انا رب العظيم في السجود او ينسى ان يقول العظيم في فهذا يسجد قبل ان يسلم لان الصلاة الان نقصت بسبب هذا الترك فكان مقتضى الحكمة ان يسجد الفرق قبل ان يسلم ليجبر النقص قبل ان يفارق الصلاة وقد وقدم لذلك حليف عبد الله بن محينة ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم ظهر فقاموا من الركعتين ولم يكدف فلما قضى الصلاه وانتظر الموافق سليمه كب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فسجد سيتين ثم سلم أن السبب الثالث هو الشك الشك زياده والنقص شك هل صلى اربعا او ثلاثا فهذا له حالات الحال الاولى ان يغلب على ظنه احد الامرين إن إن الزيادة أو النقص صواب على غالب ظنه ويكثر للصه بعد السلام كما في حديث ابن عباس إذا شك أحد كما في حديث ابن رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ثم يبنى عليه وليسجد صلتين بعد ما يسلم هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه أما إذا شك في الزيادة أو النقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسلم عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يعرف أحكام سجدته حتى إذا وقع له له المسلم وأما الأمر الثالث وهو قوله آتوا الزكاة فالآتوا هنا تدل على أن من لم يؤت الزكاة فهو كافر أيضاً وقد قال به بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد لكن الراجح أن ذلك الصلاة الزكاة لا يكفر لأن في حديث أبي هريرة الثالث الصحيح حين ذكر مانع الزكاة وذكر عذابه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ومن يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة فليس بكافر وعلى هذا قد يكون هذا على أن تارك الصلاة كافر. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي السنة أيضا حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك أدلة وخالدة هذا النوع بأعضاء كلها تدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. وعلى هذا فإذا مات الإنسان وعلى فك الصلاة فهو كافر لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة لأنه كافر والعياذ بالله يشهر قيامه مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأما من كان لا يصلي إلا في رمضان <تصفيق> فقد اختلف أهل العلم في حكم كفرهم لأن هذا لم يتركها تلقا مطلقا والظاهر والله اعلم انه ما كان لا يصلي الا في رمضان الظاهر انه متلاعب في الدين كونه لا يصلي الا في وقت مهواه ويدعه فهو اقرب ما يكون متلاعبا وكذلك من كان لا يصلي الا الجمعة لانه على خطر عظيم وقد قال بعض العلماء بكفره كفرا مخرجا عن المله فالواجب على المرء ان يتقي الله في نفسه وأن يصلي الصلوات الحمد في أوقاتها مع جماعة إن كان من أهل الجماعة بدون تخلف. الله المستعان. من كان ينطلق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر؟ الأولى أن لا ينادى بالكفر لأن هذا يوجب فتنة والشر. ولكن يقال أنت إذا لم تكفر الله فإنك كافر. يبين له هذا الكلام وأما مناداته بها كافر وما أشبه ذلك مما ينجب فتنة فهذا لا أراه والحمد لله ماذا, ماذا نحن في غنى عن هذا الأمر وبإمكاننا أن نمسكه ونقول له إن هذا العمل كفر فارجع إلى إلى ربك وارجع إلى دينك وأنصحي.
0: سؤاله الثالث يقول ما حكم من يسد الدين أن يشتم إنسانا بلعن دينه وماذا عليه إن كان متزوجا وإذا سألته عن
1: ذلك يقول هذا له ولم أقصد سد الدين. نعم سب الدين كفر ولعن الدين كفر أيضا لأن سب الشيء ولعنه يدل على بغضه وكراهته وقد قال الله تعالى ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالردة كقوله تعالى ومن يردد منكم عن دينه فيموت وهو كافر أولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم وأولئك أصحابنا لهم فيها خالدين فالهم ان هذا الذي يسد الدين لا شك في كفره وكونه يدعي انه مستهلك وانه لاعب وانه ما قصد هذا لا يجي كفره كما قال الله تعالى عن المنافقين ولئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ا الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا أبكفرتم بعد ايمانكم ثم نقول له إذا كنت صادقا لأنك مستهزئ يعني أنك تمزح أو أنك هاجل لفترجات خرجي الآن وتب إلى الله فإذا تبت قدم توبتك تب إلى الله وقل الصات الله مما جرى وارجع إلى ربك وإذا تبت ولو من الردة فإنك مقبول التوبة نعم
0: يعني أه السؤال الرابع يقول ما حكم
1: الصلاة في المساجد التي بها أبرحة صلاة في المساجد التي فيها أضرحة أولا يجب أن نقول إن كان المسجد مبنيا على الضريح فإن المسجد لا تحل الصلاة فيه لأنه مسجد محرم. هذا القبر السابق. حيث بني على هذا الضريح. نعم. أما إذا كان الضريح قد أدخل في المسجد بعد أن أُنب فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يذاب. فالمهم هو أنه إذا كان القبر سابقاً وبني المسجد عليه فإنه يجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن ينبخ القبر وأن يبعد عنه ويدفن في مقابل المسلمين إذا كان من المسلمين سؤاله الأخير
0: يقول ما هو مجال العمل المباح الذي يرتم للمرأة المسلمة أن تعمل
1: فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريا أو فنيا وأن تعمل في بيتها في حياة كتاب النساء وما أشهرها وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجب لها أن تعمل حيث إنه يستلم الاختلاف بالرجال. وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك عنه أنه قال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، وأن بني إسرائيل فتنوا بالنساء، فعلى المرء أن يتلمذ أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل
0: حال، جزاكم الله خيرا جزا مع محمد عبد الهادي من المنطقة الغربية بعث بسؤال يقول فيه ما هي شروط الرضاع المحرم مع ذكر الدليل وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت على امرأة بأنها أرضعت رجلا من المسلمين وكان قد تزوجها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضاعات فهل يعني هذا ان قليل الرباعي وكثيره محرم ام ماذا؟ ارجو ايضاح هذا الموضوع بالتفصيل.
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شروط الرباع المحرم اولا ان يكون من آدمية فلو ربع اثنان من بهيمة لن يكون اخوين وقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولا تصدقوا الامومه الا اذا كانت المرضعه من بني ادم الشرط الثاني ان يكون خمس رضعات فاكثر لما راه مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القران عشر ربعات معلومات من حرم بخمس معلومات فتوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القران فلو اربعت المراه الطفله مره او مرتين او ثلاثا او اربعا لم تكن اما له من الرضاع فاذا اربعت خمس مرات صارت اما له من الرضاع الشرط الثالث ان يكون لهذا اللبن اثر في تغذيه الطفل وتنميته. لقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الرضاعة من المجاعة. اي معناه ان الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الانسان الرابع. وهذا لا يكون الا اذا كان قبل الفطام. وقال بعض اهل العلم ان المعتبر ان يكون رضاء في الحولين. فما باب الحولين فلا عبرة به وإن كان الطفل لم وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل غسطي. هذه ثلاثة الشروط. هناك شرط الرابع اختلف فيه أهل في العلم وهو أن يكون هذا اللبن قد ساب يعني جر والسمع من وطئ أو حمل ولكن هذا الشرط ليس بصحيح. فإن ظاهر النصوص الإطلاق، وإذا لم هذا الشرط فإنه لا غطة به، لأن الأصل عدمه، وأنما أشار إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته إني قد فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها، وقال له كيف وقد قيل فهذا الحديث صحيح. نعم. وهو محمول على أن المرادة قولها قد ارضعتكما أي رضع المحرم المفهوم عند الناس وحينئذ لا يحتاج إلى استفاد ثم على فرض أنه مطلق فإن هذا المطلق يحمل على المقيد فلا في الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج اني قد ارضعتك وزوجتك فانه لا بد من الاستقصاء كم ارضعتك وكم وهل كان قبل الفطام ام بعد الفطام. نعم. آه كيفيه الرضعه بالنسبه
0: لعدد الرضعات هل هي بالشبع او بمجرد المطبخ؟
1: هذه ايضا من المختلفة فيها فيه العلم. نعم. فبعضهم يرى ان الرضعه عباره عن فطام السبي. فما دام الطبيب متقنا للثدي فهي رضعة فاذا اطلقه وعاد ولو في الحال فهي ]ها رضعة اخرى م. وعلى هذا فيمكن ان ياتي هذه الرضاعه الخمس في مقام واحد وقال بعض اهل العلم ان الرضعه انها فعله فهي بنزوه الوجبه والاكله وانه ما دام في حضن المراه فهي رضعة واحده ولو اطلق الثدي عده مرات لأنها كلها تعتبر مستقلا بعضها ببعض. حتى يشبع. وليس بشرط أن يشبع، المهم حتى تكون هذه الطبعة نعم عن طبعة أخرى بعدها. يكون بينهما وقت بحيث لا تعد هذه مستقلاً. من هذه على المجالس، يعني هذه في مجلس. نعم في نعم في نعم هذا أقرب ما لا في كل واحدة في مجلس. نعم. والأرجح من الرأيين؟ الأرجح من عندي هذه. أن كل. يعتبر؟ نعم. المجالس. المجالس. خمس رضعة إذا نحن خمس رضعات، أنا لا أن تحقق كل رضعات من عن
0: الأخرى نعم نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع على الدين عطى شحاته مصري يعمل بالعراق رضعات بسؤال يقول فيه رجل ترك زوجته أكثر من ثلاثين وسافر إلى إحدى البلدان بحثاً عن الرزق ولكنه خلال تلك المدة كان دائم الحلف بالطلاق بجميع أنواعه لأي سبب يحدث وبغضب وبدون غضب. يقول: تكون زوجتي طالقا بالثلاث لا يحلها شافعي ولا المذاهب الأربعة إلا. فهل تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلده؟ أم أنه يجب عليه مفارقتها؟ وماذا يفعل لو أرادت استرجاعها؟ علما ان هناك من الناس من يقول بانه لا يقع منه طلاق ابدا لانه في حاله غضب فما حكم هذا الرجل افيدونا بارك الله فيكم. هذا
1: الرجل اخطا خطا عظيما في كونه يتسرع في الحلف بالطلاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف الله او ليصلح. فعلى هذا الرجل ان يقلع مما كان عليه من هذا التحاول ويحفظ لسانه ولكن بالنسبة إلى القضية التي وقعت منه وتفارها الطلاق، والحلف به نسأله فنقول له هل أنت تريد أن زوجتي تطلق إذا حصل خلاف ما تريد أم أنك لا تريد هذا وانما تريد تهديدها ومنعها فان كان الاول فانها تطلب وان كان الثاني وهو انك تريد تهديدها ومنعها فانها لا تطلب وعليك كفارة يمين واما قول بعض الناس انه لا شيء عليك لانك في حال غضب فهذا الغضب منظر فيه فان الغضب له ثلاث حالات حال عليا وحال ابتداء وحال وسط. نعم. الحال العليا هي التي يبلغ الامر بالغاضب الى ان ينسى ما هو عليه ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لا في طلاق ولا غيره. الحال الابتدائي اذا كان عنده غضب لكنه يعي ما يقول ويملك نفسه فهذا قوله ما في بكل حال، والحال الوسط التي في يعي فيها ما يقول لكنه لا يملك ضبط نفسه ويكون ملجئا الى ان يقول ما قال فإنه في خلاف بين أهل فمنهم من يرى اعتبار قوله ومنهم من لا يرى اعتبار قوله.
0: اهل من النصيحة إلى مثل هذا الشخص الذي يصدر الفتية بدون علم
1: وقد يوقع غيره في الخطر نصيحتنا لهذا وأمثاله الذين يفتون بغير علم أن الله عز وجل وأن يعلموا أنهم إذا أفتوا فإنما يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى ويقولون على الله وقد حرم الله على عليه وقد حرم الله على عباده ان يقولوا عليه ما لا يعلمون وقرن ذلك بالشرك به فقال سبحانه وانما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فليحذر المؤمن من ان يكون واقعا فيما حرمه الله عليه ولا يشفي الا بعلم ان كان من اهل العلم فبما اعطاه الله من العلم وإن كان من العامة فبما سمعه وتيقنه من أهل العلم ومع هذا فإنه ينبغي للعامي أن يتحرز غاية التحرز إذا استفتى أحدًا من أهل العلم فإن بعض العامة يستفتون فيصورون الشيء بغير حقيقته ويفتون على ضوء ما سمعه المفتي ويحظي بذلك الخطأ العظيم وبعض العامة يصور شيء على حقيقته لكنه لا يفهم جواب على حقيقته فيقع ايضا في خطر عظيم ويضل ويذل الناس.
0: بارك الله فيكم هذا السائل ابو بكر الامين من جده بعث سؤالين يقول فيها اذا اعتمر الانسان ولم يقصر شعره او لم يحلق جهلا منه او نسيانا فهل تصح عمرته أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا
1: عليه أن يفعل؟ العمرة صحيحة وإن لم يحرق أو يقصر نعم لا. وذلك لأن الحرق أو التقصير ليس من أركان العمرة وإنما يعني هو من الواجبات وإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يحرق ما ذكر إلا إذا فات الأوان فإنه يذبح فدية يتصدق بها الفقراء وإذا تركه جاهلا وعلم فإنه يحذق إلا إذا فات الأوان فإنه يربح فجيه يتفرغ بها على الفقراء. نعم. ولا يثنى عليه في هذه الحال ما دام نافلًا أو جاهلًا. إنما لابد ما لابد من الفدية إذا لم يمكن التدارك. نعم.
0: ولفقراء الحرم وتكون لفقراء الحرم. أه سؤاله الآخر يقول: هل هناك دعاء خاص في الطواف أو السعي للحج أو للعمره؟ وهل يجوز أن يقرأ أن يقرأ
1: القرآن فيهما؟ لا هناك دعاء مخاف للحج والعمرة بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكمل مثل الدعاء بين الحج بين ذوقي النعمان والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا وفي في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة وما ورد من الذكر على الصفا وما أشبه هذا فالشيء الذي يعلمه ينبغي أن يقوله والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه وهذا ليس على سبيل الوجود أيضا بل هو على سبيل الاستحفاظ والمهم انه ليس للحج ولا للعمره دعاء معين لا بد منه بل الامر فيه كلها على سبيل الفضيله وبهذه المناسبه اود ان اقول إنما يكتب في هذه المناسك الصغيره التي تقع في ايدي الحجاج والعمار من الادعيه المخصصه لكل شوط اقول ان هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ايضا من المساكن معناه معلوم فإن هؤلاء الذين يقرؤونها يظنون أنها أمر وارد على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة ثم أنهم يقرؤونها وقد لا يعلمون معناها والمراد بها ثم أنهم يخصون هذا الدعاء بكل صوت، فإذا انتهى الدعاء قبل ثمن الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقيه الصوت، وإذا انتهى الشوْط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوه وتركوه، حتى لو, لو أنه قد وقف على قوله اللهم ولم يأت بما يريد قطعه وتركه، وكل هذا من الخطأ من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة، وكذلك أيضا من في هذه المناسك من الدعاء عند مقام إبراهيم فإن هذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا عند مقام إبراهيم وإنما قرأ حين أقبل عليه واتخذ من مقام إبراهيم المصلى وصلى خلفه ركعتين وأما هذا الدعاء الذي يدعون به ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين الجهة الأولى أنه لم يرجع من النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة الجهة الثانية أنه يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام. والمهم غالب ان غالبا يعيد في هذه المناسك غالبه مرتجى. اما في كيفيته واما في وقته واما في موضعه.
0: السلام عليكم هذا او هذه الرساله بعثت بها الاخت عين ميم من, من قريه المريفق بني الحارث. تقول باسمي وباسم جميع فتيات قريتنا هذه نرفع هذه الشكوى مما نعانيه في قريتنا هذه من ظلم وقهر وذلك بسبب العادة المتفق عليها بين أهل هذه القرية وهي عدم تزويج البنات إلا من أهل قريتهم هذه ولا يلزم ذلك الحجر الشباب فلهم الحرية أن يتزوجوا من غير قريتهم مما سبب كثرة العوانس وتعداد الزوجات لكبار السن الذين قد يقل عمر أحدهم إلى السبعين سنة بينما يتزوج فتاة تقل عن العشرين سنة وزاد الأمر سوءًا ما قام به شيخ القبيلة من تحديد للمهر وتيسير له وكل ذلك أدى إلى عدم احترام الزوجة وتقديرها وحفظ حقوقها. فهي تتعرض للإهانة والطرد والطلاق وتبديلها بغيرها لأدنى سبب فلا يجد الرجل صعوبة في تعداد الزوجات حتى أصبح هذا الأمر مجال تفاخر بين الرجال بأنه قد تزوج كذا وطلق كذا من النساء إضافة إلى عدم مراعاة العدالة بينهم وهذه الحالة قد سببت الكثير من المشاكل بين الفتيات وآبائهن، فهن يرفضن الزواج ويفضلن البقاء عوانس على أن يتزوجن ممن هم في سن آبائهن وربما أكبر مع عدم احترام وعدل وتقدير وغالبا ما تترمن وهن في مقتبل العمر، فلو كان الأمر هذا يعم الفتيات والشباب لكان الأمر سهلا. ولكن ان يكون هذا الحجر خاصا بالبنات فقط فهذا عين الظلم فنحن نطلب منكم بل النصيحه الى هؤلاء الاباء ان يتقوا الله في بناتهم ولا يظلموهن ولا يظلمهن فانهن امانه في اعناقهم ولعل الله ان يهديهم ويقلع عن هذه العاده السيئه التي ما انزل الله بها من سلطان وفقكم الله.
1: هذا سؤال مهم وهو يترنم امرين. ساله الاول النصيحه لهؤلاء الاباء والمشايخ في هذه القبيله فنحن نحذرهم من غرب الله وسطوته ومن دعاء هؤلاء النساء عليهم فانهن مظلومات وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه الى اليمن وامره باخذ الزكاه من اموالهم قال إياك وكرائم أموالهم واتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس دونها وبين الله حجاب فهؤلاء النساء إلا في ظلم قد يدعون على هؤلاء الرجال بدعوة تستجاب فتحيط بهؤلاء الرجال والعياذ بالله ثم إن هذا ليس من العدل أن تمنع الزوجة من منح كفء لها في دينه وخلقه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من فضون دينه وخلقه فأنكفوه إلا تفعلوا تنهف في الأرض وفساد عليه وأيهن فإن هذه المسألة تسبب مفاسد كثيرة فإن الفساد إذا لم تتزوج في سِنِّ مبكرة فقد يؤدي بها الأمر إلى الفساد فساد الأخلاق والزنا والعياذ بالله وهذا أمر من أعظم المفاسد أما بالنسبة لهذه القضية المعينة في هذه القبيلة، فأرى أن يرفع الأمر إلى ولاة الأمور وولاة الأمور هم الذين عليهم التنهيذ وأن ينظم هؤلاء في على ما جاء في الشريعة من أن المرأة تزوج من كان كفأا في دينه وخلصه بارك الله فيكم آه
0: هذا الشائل محمد ناصر من جمهورية اليمن الديمقراطية محافظة اللحج بعث بسؤالين يقوم في سؤاله الأول ما معنى قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
1: معنى هذه الصوره العظيمه ان الله تعالى يخطر بمن امتن به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث اعطاه هذا الكوثر وهو الخير الكثير العظيم كما قال الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما ومنه الكوثر الذي في الجنه وهو نهر يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويصب منه من في حوره صلى الله عليه وسلم الحوض الموعود يوم القيامه الذي يلده المؤمنين من امته صلى الله وسلامه عليه ثم ان الله تعالى لما ذكر من ثنى به عليه من هذا الخير الكثير امره ان يصلي وينحر له فقال فصل لربك وانحر الصلاه هي الصلاه المعروفه وهي التعبد لله تعالى بالافعال والاقوال المعلومه المفتتحه بالتكبير والمحتكمه بالتسليم والنحر هو التقرب إلى الله تعالى بلبس الهدايا والضحايا وما يشرع من الذبائح فالجمع بين الصلاة والنحر يكون جمعا بين عبادة بدنية وعبادة مالية وقوله إن شانئك هو الاكثر أي إن مبغضك الذي هو الأبكر الذي لا خير فيه ولا بركه وهذا كما يشمل من ابغض رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا فانه يشمل فيه ايضا من ابغض سنته وهديه فان من ابغض سنته وهديه لا شك انه مذكور مقطوع وان الخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاه والسلام ومحبته وتعظيمه بما هو اهله صلى الله عليه وسلم عليه
0: سؤاله الثاني يقول متى تكون الرؤيا التي يراها الانسان في منامه صحيحه او واقعه وعند من من الناس او من هم الذين تصدق رؤياهم؟
1: الغالب ان الرجل المؤمن الصدوق هو الذي تكون رؤياه صحيحه والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بان الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه فإذا كان الإنسان صديق الحديث في يقظته وعنده إيمان وتقوى فإن الغالب أن الرؤيا تكون صادقة، ولكن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام رؤيا وحلم وإخذاء إلى الشيطان، فالرؤيا هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها جزء من ستة 46 جزءا من النبوة وغالبا ما تقع غالبا تقع ولكنها أحيانا تكون يكون وقوعها على صفة ما رآه الإنسان في منامه تماما وأحيانا يكون وقوعها على صفة ضرب الأمثال في المنام يضرب له المثل ثم يكون واقع على نحو هذا المثل وليس مطابقا له تماما مثل ما راى النبي عليه الصلاه والسلام قبيل غزوه اخر ان في خيشه سمه وراى بقرا تمحى